0: Radio prezentuje.
1: Mikołaj Gropier, fotograf, artysta, profesjonalny amator, miłośnik modernizmu.
0: W Warszawie, w Galerii Alternatywy, znajdującej się w dzielnicy Ursynów, Pokazywana jest obecnie twoja wystawa zatytułowana Jak budować idealne miasta. No i jaka jest twoja odpowiedź?
1: Chyba się nie da zbudować idealnego miasta. To jest właśnie, jak sama nazwa wskazuje, ideał, czyli cel, którą, za którego się podąża, ale który wiemy, że jest nieosiągalny, ale mimo wszystko i, i wbrew temu nadal staramy się go osiągnąć. I są na to sposoby. Można planować, myśleć, wyobrazić sobie
0: i spróbować. No ty te próby fotografujesz i nie tylko w Polsce, jesteś znanym, bardzo cenionym autorem dokumentacji fotograficznych, architektury drugiej połowy XX wieku, właściwie całą twoją twórczość. No, ona jest nasycona taką ciekawością, jak można wyidealizować właściwie tę architekturę, czy jak też można z niej sporządzić jakiś taki szkielet dla wyobrażenia sobie czegoś idealnego. Czyli jest to pewna praca, którą także chcieli wykonać moderniści. Chcieli stworzyć świat, w którym... Wszystko jest bliskie ideału i ty to także robisz w, w swojej fotografii.
1: Moim zdaniem bardzo istotne jest określenie, dlaczego właśnie modernizm się różni od całe wszystkie inne nurty architektoniczne, które były wcześniej, które wywodzą się no, albo z potrzeby na przykład, pragmatyczne, czyli potrzebujemy dach nad sobą, albo z potrzeby estetyczne, żeby coś stworzyć pięknego, albo z potrzeby prestiżu, żeby wybudować pałac albo gmach, który będzie wyrażać naszą władzę, czy siłę, a modernizm jest na tyle istotny, interesujący i wyjątkowy, że on ma założenia, które są społeczne i od tego on, on się różni w dużej mierze od innych nurtów, że są te założenia, które są przede wszystkim ideowe i one, dotycz, one mają na celu, bardzo ogólnie ujmując, poprawić życie Ludzi, żeby się żyło lepiej, z takim założeniem również, że jutro będzie lepsze niż, niż dzisiaj. Więc wracając do Twojego pytania, dlaczego fotografuję architekturę? Ja nie fotografuję architekturę tylko, znaczy ogólnie, tylko przeważnie tą architekturę modernistyczną, bo to, co mnie interesuje w niej, to jest ten rozejm między tych ideałów. A e, rzeczywistość, między tymi aspiracjami, które są najszlachetniejsze, a jak to zostało wdrożone w życiu na samym początku, później, i jak teraz to ma do siebie, jak to się trzyma, jak to się jak ma dzisiaj, ta, ta, ta architektura. Co najchętniej fotografujesz? Czy mam zrobić taką listę alfabetyczną? Amfiteatry, baseny, gimnazja, banki, teatry, kina. No. Trochę żartuję, ale interesuje mnie w modernizmie machy publiczne, czyli ta architektura, która jest poświęcona no, publiczności, ludziom, która jest dana, która nie, nie służy, żeby zarabiać pieniędzy, tylko żeby, żeby służyć ludziom, żeby im się lepiej żyło. To jest ciekawe oczywiście w modernizmie, że te, że te machy, w pewnym sensie one wyrażają te założenia społeczne i funkcjonalne. Co, to, co jest no, bardzo ciekawe i co daje formalnie bardzo
0: interesujące rezultaty. Spróbujmy opowiedzieć tym, którzy nas słuchają o Twojej wystawie. Co można zobaczyć? Jakie fotografie tam prezentujesz?
1: To znaczy, to są wszystkie prace fotograficzne, ale to nie są przedstawienia rzeczywistości, tak jak się zazwyczaj widzi przez fotografię, czyli to nie jest dokumentacja. W dużej mierze to są, to są prace fotograficzne i interaktywne. Nie ma ich dużo, bo jest ich tylko trzy. Wchodzi się do gmachu i człowiek widzi taki, no ja to nazywam monolit i to rzeczywiście wygląda jak monolit, trochę tak jak ten monolit w Odysei Kosmicznej, bo on ma podobne proporcje czyli to jest taki wysoki, smukły kawałek czegoś, a okazuje się, że to jest dokumentacja w pewnym sensie, bo to jest fotografia w skali 1 do 1, takiego podstawowego modułu, używany w systemie modularnym, żeby wybudować osiedla z wielkiej płyty. Czyli to jest 1,20 na na 2,50 m na 20 cm. To jest taki wąski, smukły kawałek, by to, i z daleka no to wygląda jakby to było no, ta, ta rzecz. I on jest na tyle ciekawy, że po pierwsze, to jest jeszcze, to jest fotografowałem w 2007 roku i zrobiłem to i on ma jeszcze, te, nie ma jeszcze tą termoizolację, także on ma widać tą bardzo ciekawą strukturę tych bloków, czyli te takie, takie kamyczki, dosyć bogate bogata tak naprawdę struktura i, i gdzieś tam szlachetna moim zdaniem, a, a po drugie na nim jest taki bardzo niewyraźny graffiti, ale widać go z daleka, bo on tak, tak, przedostaje się, na którym jest napisany speed. I to mi się bardzo podobało, bo prędkość to jest właśnie jedna z tych wartości ideałów modernizmu, czyli że, że rzeczywistość przyspiesza i że dzięki właśnie prędkości jesteśmy w stanie robić rzeczy lepiej, właśnie iż, może nie lepiej, ale przynajmniej szybciej i skuteczniej. Czyli to jest taka podstawa, wokół której tego idealnego miasta można zbudować. To jest pierwsza praca. Druga praca, która też jest z 2007 roku, to jest taki bardzo duży fotomontaż, bo on ma mniej więcej 2,5 metra na 3,5 metra i on nie jest płaski, bo on przedstawia blok, taki właśnie z wielkiej płyty. On jest zrobiony z, z poszczególnych kawałków bloków, czyli klatki schodowe, elewacje, balkony, drzwi, okna, balkony i tak dalej. Złożony tak, jakby to wyglądało jak, jak to jest, jak, jak blok, tylko że on, on, on jest składany z dużą różnych yy, części. Ale jeszcze do tego on jest tak przedstawiony, że leży na podłodze na jedną ścianę i na drugą ścianę, czyli on tworzy taki narożnik. On jest kompletnie zdeformowany i jeżeli się go patrzy na przykład z boku, ale jest jeden punkt z przestrzeni, ten punkt jest zaznaczony za pomocą takiej sztangi z takim, takim oczkiem, patrzy się i wtedy on nabiera odpowiednie proporcje i tak, jak on powinien wyglądać. No to jest taki, taki metaforyczny sposób mówienia o tym, że no, architektura, bo wtedy jak to robiłem, no, nadal no, bloki są dosyć, no, mają taką dosyć trudny odbiór powiedzmy, a ja tylko chciałem powiedzieć przez to, że wystarczy no, odpowiednio oglądać ten blog, żeby on nabrał chociażby sens, a może więcej, może wartości też estetycznych, których ja uważam, że ma. To jest druga praca. Trzecia praca, jest nowa stosunkowo, nazywa się Axonocity i to jest ta gra. Mamy do czynienia z prawie 30 plansz, które są w formie rąbów, i które przedstawiają widok z góry jednego bloku i otaczającego budynki. Tylko, że ten blok jest, jest przedstawiony za pomocy aksonometrii. Aksonometria to jest reprezentacja brył bez perspektywy, czyli to, co my mamy prostopadłe i równoległe w rzeczywistości, zachowuje swoje właściwości wizualne na papierze. To brzmi trochę skomplikowane, ale można to sobie wyobrazić tak, że to jest taka... Każda z, każdy z tych rąb to jest taki rodzaj kafelek i można przedstawić te kafelki absolutnie dowolnie i one zawsze będą się stykały ze sobą, to co jest przedstawione na, na zdjęciu. Każdy kafelek to jest jeden blok i można zrobić tego, no właśnie to tworzy się takie małe miasto, które ma no, około 30 tych, 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 tych bloków. To właśnie to jest dosłownie jak wybudować idealne miasto, bo to my, my, my mamy osiedle, które możemy, ale więc znamy jest na przykład plac zabaw, jakiś stadion, jakąś bibliotekę, jakiś przystanek autobusowy. To trochę wygląda jak takie zabawki dla dzieci, wykładziny, gdzie można bawić się samochodzikami. To trochę to jest podobne, można powiedzieć. Zresztą coś takiego mnie inspirowało mnie oryginalnie.
0: Jesteś też znany właśnie z tego powodu, że do fotografii dodajesz okay. projektowanie form przestrzennych, dodajesz do tego takie narzędzia, które stają się nośnikami dla samego obrazu fotograficznego i stwarzasz właściwie coś w rodzaju środowiska, do którego nas zapraszasz. Tak było ze Twoją słynną instalacją w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Tak było z wieloma innymi pracami. Zapraszasz nas do jakiegoś skonstruowanego świata. Dlaczego Ty tak robisz? Skąd u Ciebie potrzeba tworzenia z tego materiału fotograficznego, który zbierasz, fotografując zresztą w bardzo ciekawy sposób, używając do tego aparatów, które modyfikujesz często. Ty także bardzo świadomie konstruujesz ten rejestrowany obraz przecież. Powiedz, skąd ta u ciebie potrzeba tworzenia całego ekosystemu właściwie, do którego nas zapraszasz, w którym fotografia odgrywa pewną rolę, ale nie główną może?
1: To jest ciekawe pytanie. Może zbyt rzadko sobie ją zadaję, bo ja to robię tak intuicyjnie, ale jeżeli starać odpowiedzieć, na początku wiem, że miałem chęć wyeksplodowania tej ramy dwuwymiarowej, w której zazwyczaj fotografia jest pokazywana, czyli no jakaś rama, albo po prostu to, że fotografia to jest dwuwymiarowy, dwuwymiarowa rzecz. To było właśnie ewidentnie w przypadku biblioteki, bo to były takie wielkie kasetony, gra z lustrami i, i tworzenie iluzji przestrzeni za pomocą tych luster. Ale faktycznie to, to, jest, to, są, to nie są instalacje, ale to są takie obiekty fotograficzne, które czasami są przestrzenne, czasami są mniej przestrzenne, ale ta potrzeba może ona wynika z tego, bo to też jest takie moje spostrzeżenie sprzed kilku lat, że możliwe, że w tym świecie cyfrowym, w którym żyjemy, jeżeli bierzemy kartkę, która będzie miała może nie wiem, A4 i jest ileś tam pikseli na tej kartce, możliwe, że wszystkie kombinacje wszystkich pikseli już zostały, to znaczy znaczące, bo oczywiście ten taki śnieg, to, to, to nie jest interesujące, ale możliwe, że wszystkie zdjęcia, które mogą być zrobione, już zostały zrobione. Oczywiście to nie znaczy, że, że wszystkie zdjęcia zosta zostały zrobione, bo zawsze jest ważny podpis pod zdjęciem, który daje sens temu, ale jeżeli dodatkowo jeszcze robimy ten ekosystem, o którym mówię, czyli ta, ta dodatkowa warstwa, gdzie fotografia nie jest traktowana tylko jako dokumentacja rzeczywistości, ale jako cegłę, za pomocą której można zrobić konstrukcję, która opiera się o tym wizualu, no to wtedy no, osiągamy jakby dodatkowy poziom, a jeszcze do tego mam wrażenie, że dla odbiorca to, to, że nagle jest taka konstrukcja intelektualna, która staram się, żeby ona była stosunkowo, może nie tyle łatwa do zrozumienia, ale za pomocą no, jakiegoś wysiłku, że możemy się w tym lepiej zrozumieć, no to wtedy to, ta przyjemność odbierania te, tej, te, tego, co jest przedstawione, jest jeszcze większa.
0: Porozmawiamy w takim razie o Twojej najnowszej książce. Dlatego, że też jesteś autorem wielu publikacji, w których prezentowane są Twoje fotografie. Ukazanie się każdej z nich jest właściwie takim wydarzeniem, ponieważ bardzo dbasz też o stronę edytorską i one wszystkie są naprawdę wspaniale przygotowane. W tej chwili czekamy na książkę, która będzie podsumowywała projekt realizowany przez Ciebie od wielu lat, który jest także poświęcony architekturze modernistycznej, ale bardzo specyficznej. Fotografowałeś kibuce i kołchozy, zestawiając je ze sobą. W jakim celu?
1: Pierwsza intuicja to było takie, że miałem wrażenie, że kibuce i kołchozy są absolutnie niewybadane od strony wizualnej. To znaczy, wiedziałem, bo widziałem kilka przykładów takich realizacji, zarówno w kibucach i kołchozach, i widziałem, że to jest bardzo mi interesująca architektura. A potem miałem taki rodzaj olśnienia, który polegał na tym, że zdałem sobie sprawę, że kibuc i kołchoz to są dwa strony tego, tego samego medalu. No to opierają się o idei farmy spółdzielczej. Oczywiście zostały wdrożone w takich antytecznych systemach. I, ale to, co jest ciekawe, to jest to, że ich aktualny stan jest stosunkowo podobny. To znaczy, no, oni przybiegali analogiczny schyłek. W przypadku kołchozów, no to całkowity, bo trzeba dodać, że to są kołchozy i sowchozy krajobałtyckich, bo możliwe, że na przykład na Białorusi to nadal one funkcjonują, ale tam, w tym, tych krajach całkowicie one są wszystkie spry albo sprywatyzowane, albo opuszczone. A kibuce również, one przeżyły. Używały taki kryzys tożsamościowy, finansowy, organizacyjny i one w dużej mierze te budynki, które mnie najbardziej interesowały, one były bardzo często opuszczone, nieużywane. Więc to była ta pierwotna motywacja i o tym się dowiedziałem stopniowo. Ale potem jadąc tam, to odkrywałem po prostu świat, który nie mogłem domyślić, że on jest taki bogaty. To znaczy, że te same, no możliwe, może to jest to zupełnie nielogiczne, że te same założenia produkują te same wyniki formalne czy wizualne. Ale z drugiej strony było zdumiewające to, że bierzemy kibuc czy kołhoz, to jest taki mikrokozm, gdzie są małe domki, to znaczy taki idealny, gdzie ludzie mieszkają. I pomiędzy tymi domkami mamy budynki z, wspólne, które mają na celu spajanie tej społeczności, żeby te budynki stały się częścią tożsamości tych małych wiosek czy miasteczek i zarówno właśnie w Izraelu, gdzie to było sformułowane przez założycieli kibuców i architektów, w sposób bardzo, bardzo świadomy, może w kołchozach troszkę mniej, ale nadal to było moim zdaniem odczuwalne, chociażby dlatego, że budynki wspólne, czyli to są domy kultury, kina, biblioteki, ale też i jadalnie, kantyny, one bardzo często miały bardzo wyraźny i ekspresyjny wyraz formalny, co też świadczy o tym, że właśnie była chęć Pokazywania, no, że to jest istotne miejsce. No więc dlatego to też było bardzo, bardzo zdumiewające, interesujące i warte poświęcenie trochę czasu.
0: I także jest to dociekanie dotyczące możliwości zbudowania miejsca idealnego.
1: Jak najbardziej. Kibuc właściwie to najbardziej się zbliża do tego ideału. Mała osada w kraju, który ma bardzo przyjemny klimat. Ludzie są wokół siebie, się znają. Właśnie paradoksalnie kibuc to jest prawie idealna skała dla komunizmu, czyli że każdy dostaje tą samą pensję, niezależnie od swojego kładu pracy. Oczywiście wiadomo, że są takie negatywne strony, konformizm, brak poczucia właśnie indywidualnego tożsamości, ale z drugiej strony, to, to właśnie bardzo blisko jest tym, czy mogło być po prostu małe, idealne, modernistyczne miasto.
0: Czyli jednak pozostajesz cały czas właściwie blisko tej tematyki, próby uchwycenia tego, jak ludzie sobie wyobrażają przestrzeń idealną.
1: Ale kiedy w 2007 roku te prace były pierwotnie pokazywane, no można powiedzieć z grubsza, że one oczywiście wzbudzały ciekawość, ale w dużej mierze wzbudzały takie niezrozumienie wynikające z z tego, że generalnie bloki były brzydkie. No. Są po prostu brzydkie i nie warte poświęcenia temu w ogóle czasu uwagi. A teraz to zupełnie się zmieniło. Teraz one mają taki no, nostalgiczny wydźwięk te prace. Bloki są spostrzegane zupełnie w innych kategoriach. Jeżeli moja praca polega na tym, żeby chcieć odkrywać coś nowego, żeby trochę poruszać wyobraźni i, i trochę zamieszać tego, co ludzie oczekują, to może jest czas, żebym zmienił tematykę.
0: Trzeba powiedzieć szczerze, że twoje prace, twoje fotografie, twoje wystawy mają ogromny wkład w tym rosnącym zainteresowaniu i rozpoznaniu tego, czym jest nasze otoczenie architektoniczne. Nikołaj, nie uciekniesz od tego. Dlatego wszystkim, którzy chcieliby zobaczyć twoją wystawę, powiedzmy teraz, do kiedy można ją
1: oglądać? Do początku maja. Nie pamiętam dokładnie do kiedy, ale wiem, że to jest chyba 5 czy 8 maj. A książka kiedy się ukazuje? Och, to nie wiem. Ta książka notabene, żeby było wiadomo, ona się nazywa Dom dla kultury. Zrozumieją takim, że, że, że ten, ta architektura buduje kulturę niezrozumianą jako kino czy teatr, tylko nasza relacja do, do, do świata, czyli to jest, ten dom buduje dosłownie kulturę. No, mam nadzieję, że w najbliższym czasie, ale, ale jeszcze, jeszcze dokładnej daty nie znam.
0: To czekamy w takim razie, a ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.